0: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con Science Link. Tenemos el gusto de presentar al doctor Ignacio Peláez que nos acompaña desde Asturias, España. Él tiene una amplia experiencia en el manejo de tumores urológicos y me gustaría empezar la charla con el día de hoy que nos va a hablar de, de todos los avances que tuvimos en ESMO 2022 desde eh, París, Francia, en el área de Renal. Por favor, doctor.
1: Eh, muchas gracias, doctor, doctor Álvarez. Para mí es un placer eh, participar en este evento educativo de ScienceLink y, y compartir con toda la comunidad latinoamericana y mexicana en, en especial Bueno, las novedades que se presentaron en, en ESMO 22. En este caso me voy a ceñir al, al, carcinoma, al carcinoma renal. Digamos que bueno, hay que dividirlo en dos escenarios. El escenario metastásico, donde destaca la presentación del COSMIC 313, eh, y el escenario adyuvante, donde hubo estudios negativos, pero yo creo que son realmente importantes y que merecen una pincelada y una discusión final, porque yo creo que esto va a generar va a generar mucho, mucho debate. Por centrarme ya en el primero, que fue plenaria, el Cosmic 313, detalles del estudio básico, es un estudio fase 3 que aleatoriza el doblete ipinibo en pacientes de intermedio y pobre, y pobre pronóstico frente al triplete ipinibo y cabozantinipa a dosis de 40 miligramos. Insisto, en pacientes con carcinoma renal de células claras metastásico de intermedio y de pobre pronóstico. Se estratifican los pacientes por criterios IMDC y por región de randomización y destacar que no se permitía crossover. El objetivo primario del estudio era supervivencia libre de progresión por revisión ciega independiente y el objetivo secundario era la supervivencia global. Se incluyeron 855 pacientes en una randomización 1-1, con características bien balanceadas y destacaba entre la población un 60% de pacientes PDL-1 positivo mayor del 1% y un 20% eh, PDL-1 negativo y también destacar en la población solamente un 65% de pacientes nefrectomizados, siendo el pulmón y ganglios linfáticos los lugares más frecuentes de afectación metastásica. Eh, es un estudio positivo, puesto que cumple el objetivo primario, supervivencia libre de progresión por, intención, por población por intención de tratar, no alcanzada en la rama del triplete, y de 11,3 meses para el doblete de hipinivo. Una jasa ratio de 0,73%, y una P igual a 0.013. Destacar que estos 11,3 son prácticamente idénticos al, eh, al Checkmate 214 de ipinibo. Por sus grupos parece que hay un beneficio significativo en los de intermedio pronóstico, sin embargo, no así en los de pobre pronóstico. También ahí parece haber un beneficio en los no ne nefrectomizados, y es una cosa curiosa, eh, que esto también lo da a veces el análisis de, de su grupo, en los que no tenían metástasis óseas, a pesar del, eh, del cabozantinib sin apreciarse diferencias según el estatus positivo o negativo de PDL-1. El porcentaje de respuestas objetivas fue de un 43% para el triplete y un 36% para el doblete, con solo, y esto lo pondría entre comillas, de un 3% de respuestas completas, teniendo en cuenta la alta población que había de no nefrectomizados. Eso sí, en cuanto a la progresión como primer evento de respuesta, solamente un 8% con el triplete. Destacar que en el Niner teníamos un 5,6% en, en el primer reporte con cabonivo, frente a un 20% de ipinivo. En cuanto al tema de dosis, pues bueno las dosis de, de ipilimumab en el triplete solo un 58% recibieron las cuatro dosis por un 73% en el doblete y las discontinuaciones de tratamiento fueron un 45% para el triplete y un 24% para el doblete. La supervivencia global todavía no está madura, que es un bueno, poco también el kit del tema, para pensar un poco en incorporar esto a nuestra práctica clínica. No son datos todavía maduros. ¿Cuestiones que podemos tener pendientes? Pues bueno, eh, esto hizo una discusión muy buena el doctor Sumantapal, Evidentemente destacar que es el primer estudio fase 3 que usa como comparador un esquema moderno, como puede ser eh, ipinibo, y esto es un detalle importante, es el primer fase 3 que compara doblete frente a triplete, lo cual también es, es destacable. Eh, es un estudio evidentemente positivo, cumple el objetivo primario y es interesante el dato de que la positividad es fundamentalmente a expensas de los pacientes de intermedio pronóstico frente a no diferencias en los de pobre pronóstico. Probablemente esto, bueno, podemos Podemos aventurar que probablemente sea debido a que la población de pobre pronóstico es una población muy poco angiodependiente y aquí el TKI tenga muy poco que hacer y sin embargo la de intermedio pronóstico pues, es una población muy mixta entre angiodependencia e inmunosensibilidad y probablemente ahí es donde pues, sí que el triple T tenga eh, para el futuro mayor, mayor presencia. Destacar que las respuestas objetivas, que era un, bueno, un endpoint que probablemente uno llevaría a pensar que deberían ser eh, muy superiores con el triplete, eran marginalmente superiores, no, no significativa. Bajo porcentaje de respuestas completas, insisto que aquí hay que tener en cuenta también la población, eh, muchas de ellas no, no nefrectomizados. La tasa de progresión, como primera respuesta, era baja, pero era similar también al estudio al Niner con, con Cabo Nivo. Y en cuanto a la toxicidad, pues bueno, es un esquema que no es para todos los pacientes y destacaba sobre todo la transaminitis del triplete. Y por cambiar de, de, de escenario y hacer esto un poco ágil y rápido, vamos a la adjuvancia renal, que realmente, bueno, pues los datos que teníamos eran los del Kino 564 con Pembrolizumab y en este, en este ESMO 22... Se presentaron tres estudios, dos de adjuvancia puros, el Inmotion 010 y el Checkmate 914, y uno que contemplaba un ciclo de Nivo neoadiuvante y después de la cirugía eh, Nivolumab adyuvancia por nueve ciclos, el estudio PROSPER. Por dar dos pinceladas de los dos estudios adyuvantes puros, que fueron estudios negativos, como todos ya conocen, el Inmotion 010, era un estudio fase 3 en adjuvancia que aleatorizaba a tezolizumab por, por un año frente a placebo en 778 pacientes. El objetivo primario, supervivencia libre de enfermedad que no se cumple. Con una, eh, con una hasa ratio de 0,93. La superencia global, eh, es in, inmadura y en principio tampoco hay ningún subgrupo de una forma especial que parezca que se puede beneficiar. Parece que la positividad por PDL-1 podría sugerir un mayor beneficio y también los de componentes sarcomatoide, pero es un estudio negativo sin ningún, sin ningún género de dudas. Y el otro estudio es el Checkmate 214 que compara en adjuvancia placebo frente a Ipinibo por seis meses. También en pacientes con carcinoma renal de células claras, 816 16 pacientes. Una mediana de seguimiento de 36 meses, objetivo pre, eh, primario, supervivencia libre de enfermedad por comité independiente y tampoco eh, hay diferencias, una casa ratio de 0,92, aunque la supervivencia libre de, de enfermedad en ipinibo no está alcanzada y es de 50,7 frente a placebo. El estudio PROSPER tiene la particularidad de que lleva un ciclo de Nivo previo a la cirugía y, posteriormente, nueve dosis de Nivo frente a cirugía y placebo. Es un estudio de compleja realización y, de hecho, pues, hubo pérdidas de pacientes. No todos llevaron el, el Nivolumab de los que deberían previo a la cirugía. No todos se operaron ni tampoco todos recibieron el, el Nivolumab posterior, con lo cual es un estudio que aquí hay una falla importante metodológica. También es verdad, como hizo una pregunta el doctor Chueiri, que yo creo que era acertada, en Nivolumab un ciclo parece escaso y de hecho no se alcanzaron ningún tipo de respuestas completas en la cirugía. O sea que parece que probablemente también eh, esto requerirá mayor, bueno, una, una discusión sobre mayor número de ciclos para obtener un beneficio. Parece que podía haber un beneficio eh, en el subgrupo de pacientes con, con sarcomatoide. Bueno, eh, hay que destacar que eh, parecen bastante similares los brazos del Checkmate 914 de ipinivo con lo del Keynote 564, sin embargo hay una alta toxicidad y discontinuación para el ipilimumab y hasta un 23% de pacientes recibieron corticoides, hasta 40 miligramos de prenisolona, frente a un 8% eh, en el Keynote 564 con pembrolizumab. Cuestiones ya para ir acabando que se plantean en este escenario adyuvante con un estudio positivo y dos estudios, o tres, como consideremos el PROSPER, negativos. Pues bueno, podemos pensar que si es cuestión de la población incluida, no es idéntica, pero bueno, es bastante, es bastante parecida, pero se podría discutir, los pacientes incluidos, según el grado histológico, 3-4, ganglios positivos, bueno. Eh, otra cuestión es que esto es importante y que queda abierta, si es lo mismo un anti-PD-1 que no un anti pd 1 esto nos contestaría la divergencia de resultados de atezolizumab frente a pembrolizumab, pero no de ipinibo, aunque aquí nos deja abierta la puerta al brazo B, que todavía no se ha comunicado, de Checkmate 914, que valora nivolumab en monoterapia eh, frente a placebo, y que probablemente aquí nos pueda dar eh, respuesta a esta, a esta pregunta. Y ya por último, la pregunta que nos podemos hacer es si la inmunoterapia es el mejor tratamiento para el escenario adyuvante en carcinoma renal o en otras patologías, y que si no será mejor la neoadyuvancia como eh, también en este ESMO 2022 se ha visto en el melanoma. Aquí también se puede decir que el PROSPER es un estudio negativo, pero realmente es que un ciclo de Nivolumab se me antoja poco tratamiento para realmente ver un beneficio en neocivancia. Neo y yo creo que esto en principio es, en resumen así somero, lo más destacable en, en, carcinoma, en carcinoma renal. Y pues agradecer eh, la escucha. Y pasar la palabra al doctor Miguel Ángel Álvarez para que nos eh, ilustre sobre bueno, pues lo que él haya considerado mejor en el carcinoma de próstata. Doctor Álvarez.
0: Doctor Peláez, muchísimas gracias. Creo que hizo un análisis muy puntual de, de estudios muy relevantes. Yo quisiera platicarles de los primeros resultados que tuvimos del estudio Stampin. El estudio de hay que recordar, es un estudio multibrazos que tiene reclutando hace mucho tiempo y que incluye múltiples alternativas de tratamiento para los pacientes con cáncer de próstata metastásico. Este análisis que se presenta es un estudio fase 3, donde trata de comparar el estándar de tratamiento, es decir, abiraterona más la terapia de supresión androgénica, comparativamente con un brazo donde le agregan abiraterona más ensalutamida, más la terapia de supresión androgénica, para buscar el beneficio en la supervivencia global. Hay que recordar que se incluyeran a los pacientes con enfermedad metastásica y no metastásica. Principalmente los no metastásicos eran pacientes de alto riesgo que tenían ganglios positivos eh, en este sentido. Y los metastásicos eran pacientes que tenían actividad tumoral medida y evaluada por estudios de imagen convencionales, es decir, un gamma -grama y una centellografía ósea que eran los criterios que se tenían definidos para este grupo de pacientes. Es muy importante que eh, eh, hay que considerar los antecedentes del stampin donde ya teníamos alternativas de tratamiento que eran estándar, particularmente el estándar de tratamiento donde agregamos los cetaxel en este grupo de pacientes. Y el brazo de, de aviraterona se había incluido previamente entre los años dos, 2011 y 2014, y el brazo de apalutamida más, perdón, de aviraterona más en salud se se empezó a reclutar a partir del 2014 hasta el 2016. Se compararon dos brazos de tratamiento, 501 pacientes en el brazo de aviraterona y 462 en el brazo de combinación de, de antiandrógenos novedosos. Lo que se demostró es que no había diferencias estadísticas entre ninguno de los brazos ni tampoco habría ninguna interacción de heterogeneidad en este grupo de tratamiento de los pacientes. Y los pacientes eran habitualmente los pacientes que nosotros vemos en el día a día, una mediana edad de 68 años con antígenos que iban pues entre los 26 y los 400 nanogramos por mililitro, con una media de 96 nanogramos. El 94% de los pacientes eran metastásicos, de nuevo, destacaba este grupo de pacientes, y el 6% de los pacientes habían tenido un tratamiento radical, ya sea prostatectomía o radioterapia. Para el seguimiento de los pacientes, destacaba que eran 95 meses de seguimiento, la medida del seguimiento, y esto es algo muy importante. En cuanto al análisis de interacción, realmente el, no había diferencias estadísticas entre los grupos, y una cosa que llamaba la atención es que agregar a aviraterona solamente incrementaba de manera significativa los eventos adversos, particularmente los grados 5, y destacaba un grupo muy importante que eran los eventos cardíacos. Con esto, pues obviamente las recomendaciones son claras y creo que el doctor... Este, Atar menciona claramente que la combinación de estos dos antiandrógenos novedosos no, no se debe de ser una alternativa terapéutica para los pacientes y creo que este es uno de los seguimientos más largos que tenemos en los pacientes que han recibido aviraterona en el escenario de sensible a la castración y que se demuestra que la aviraterona sigue siendo una alternativa de tratamiento para este grupo de pacientes a siete años de seguimiento. Otro de los análisis que se presentaron muy interesantemente es que hay que recordar que el estudio PROPEL fue presentado en ASCO GU este año y se presentó el análisis de biomarcadores en este grupo de pacientes. El estudio PROPEL es el primer estudio donde demuestra que la más masa vidaterona podría ser una alternativa de tratamiento para todos los pacientes en la primera línea de tratamiento metastásico resistentes a la castración. Este estudio pues trata de mostrar el beneficio que tiene secu segregando a los pacientes por las características de los biomarcadores validando principalmente las alteraciones de la recombinación homóloga del ADN por dos plataformas que comercialmente están disponibles, que es el Foundation One, tanto en tejido como la prueba serológica, que era muy importante. Los pacientes se aleatorizaron autorizaron 399 pacientes al brazo de aviraterona más o la parí, y 397 al brazo de aviraterona sola, solamente. Y el objetivo del tratamiento, hay que recordarlo, fue la supervivencia libre de progresión radiográfica. Una de las cosas y el antecedente muy importante presentado en ASCO-GU del 2022 es que hubo beneficio significativo en la supervivencia libre de progresión radiográfica y aunque no hubo beneficio en la supervivencia global, eh, había tendencia a mejorar la supervivencia global en este grupo de pacientes de manera importante. Cuando se hace la estratificación, indiscutiblemente en aquellos pacientes que tienen alteraciones de la reparación homóloga incluyendo BRCA, pues hay una diferencia significativa en los pacientes con un hazard radio que iba en este grupo de pacientes hasta 0.50, es decir, con una reducción del riesgo de progresión radiográfica del 50% en comparación de los pacientes que no tenían alteraciones de la reparación homóloga donde el hazard radio era 0.67, aunque había beneficio estadístico, pues obviamente el beneficio era menor en este grupo de pacientes. Con esto, realmente creo que se abren las alternativas para este grupo de pacientes y cuando los tratamientos son costosos y los tratamientos en, en nuestra población latina, tratamos de evidenciar cuál es el mejor grupo de pacientes, indiscutiblemente tendríamos que estar platicando en los siguientes meses de si este es un tratamiento para todos o solamente lo tenemos que segregar en ese grupo de pacientes que tengan alteraciones de la reparación homóloga, donde evidentemente la magnitud del beneficio es mucho más alto en comparación. Y aunque en este segundo análisis tampoco hay beneficio en la supervivencia global, y pareciera que la tendencia es a beneficiar a todos los grupos de manera general, eh, independientemente del, del, del biomarcador, creo que es algo muy importante. En cuanto a los análisis de seguridad, creo que cabe destacar que no hubo ningún análisis de seguridad diferente a lo presentado en ASCO-GU de, de este año, que es algo muy importante. Y, pues nuevamente, creo que queda a, adicionalmente pues, la pregunta si este es un tratamiento de primera línea para todos o solamente lo debemos de segregar para a los pacientes que tengan el biomarcador, considerando pues, el acceso y considerando los costos de los tratamientos que nosotros tenemos en Latinoamérica. Y creo que Europa tampoco está exento de, de, del impacto económico que tienen los tratamientos como este tipo. Y me gustaría pues, abrir el diálogo con el doctor Peláez y que deja unas preguntas muy interesantes acerca del beneficio de la ayuda en cáncer renal y quisiera sus comentarios acerca de, de lo presentado de próstata
1: también. Sí, bueno, lo de adjuvancia renal, bueno, pues destaca lo comentado previa, previamente, ya teníamos un estudio positivo, único, el pembrolizumab el, pembro, el, el Keynote 564, que es un estudio positivo tanto para supervivencia libre de progresión, la supervivencia global todavía no es madura, pero la orientación de las curvas es, es óptima y se ve un beneficio en todos los, en todos los subgrupos. Eh, tanto los de intermedio, los de alto riesgo, como incluso a la población metastatectonizada sin evidencia de enfermedad. Eh, es curioso que en este ESMO se hayan presentado tres estudios, dos en adjuvancia puros y uno de neoadjuvancia y han sido todos claramente negativos, eh, sin ningún atisbo de positividad por ningún sitio. ¿no? Eh, es una cosa es una cosa curiosa, a mí me llama, me llama la atención y yo creo que un poco, bueno, pues destacar eh, que probablemente el doctor Pauls también en la discusión que hizo, eh, bueno, vino a decir que, que posiblemente no haya una causa solo, sino que sea una suma de causas, pues probablemente pequeñas diferencias en la población, diferencias en los fármacos, eh, diferencias en el escenario adyuvante, neoadyuvante. Bueno, eh, yo creo que es un cúmulo, es un cúmulo de cosas. Eh, nos queda, pues hombre, el estudio. Del E-Checkmate 914, el brazo de Nivolumab en monoterapia, por aquello de que es un anti-PD-1 y debería, eh, si pensamos o tenemos fe en la adjuvancia del Keynote 564, debería ser positivo porque si no tendríamos un, un problema. Y bueno, también los estudios de Durba Tremel, que está todavía reclutando pacientes eh, y que se todavía, todavía está, está activo. Bueno, yo soy de los que pienso que la inmunoterapia funciona mejor en enfermedad metastásica que en enfermedad eh, micrometastásica o, en, o en, ad, en adivancia. Por eso también el discusor también dejó la puerta abierta a la neoadivancia con el tumor realmente puesto como primer para que la inmunoterapia pueda actuar de una forma mucho más mucho más eficaz. Yo creo que ahí está un poco el, el racional y probablemente hay que potenciar estudios ...con más duración de la neoadjuvancia en cuanto a la, a la inmunoterapia. Y en, cuanto, y en cuanto a la próstata, pues bueno, muy de acuerdo con, con, el, comentar, con lo, el, el comentario del, del doctor Álvarez. Sobre todo, bueno, eh, el análisis del estudio Stampede nos viene ya definitivamente a ver que la combinación de avienza... ...que ya lo intuíamos en otros escenarios no, no, aporta, no aporta nada, nada más que, toque, que toxicidad... Y también muy de acuerdo en cuanto a la combinación con Parip, yo soy muy de biomarcador, entonces yo creo que tenemos que seleccionar pacientes y bueno, pues al final si andamos buscando un biomarcador y una selección, luego no podemos quedarnos en café para todos. ¿no? Yo creo que hay, que hay que ir un poco a ese a ese camino, tanto en próstata como en carcinoma renal, que realmente desgraciadamente no tenemos ningún biomarcador ni nada a lo que nos podamos agarrar. ¿no? Ese sería un poco el resumen y, y un poco el
0: comentario. Sí, completamente de acuerdo, pero creo que este ESMO pues, no, no, no presenta algo que tengamos que cambiar nuestro día a día de tratamiento y que obviamente seguimos esperando resultados significativos. Creo que la adjuvancia en cáncer renal es algo que nos va a dar para discusión en mucho tiempo e indiscutiblemente cuando co comparamos lo de adjuvancia que se presentó con Pembrolizumab, ese grupo de pacientes que tienen un, un, un efecto más importante del, y del beneficio, en cuanto a la neo versus la adjuvancia, creo que tendríamos que estar buscando ese mismo beneficio en, canse, en carcinoma renal, ya que los estudios de adyuvancia durante mucho tiempo, desde el estudio del S-TRAC, de, de, del SORCE y todos los demás estudios, pues han salido verdaderamente negativos y posiblemente es que los seguimientos han sido cortos o la N ha sido muy corta para encontrar esas pequeñas diferencias que posiblemente tendríamos que estar buscando.
1: Completamente de acuerdo. Sí, sí. El escenario adyuvante es un escenario complejo y sobre todo en carcinoma renal, donde ahora sí que tenemos tratamientos que realmente impactan en la supervivencia global y en el escenario metastásico, lo cual también eso puede diluir pequeñas diferencias que obtengamos en, en la adjuvancia pura. Se abren muchas muchas eh, muchas cuestiones. Yo creo que sí que este ha sido un esmo eh, más para elucubraciones teóricas que realmente en la práctica, porque no ha habido ningún change in practice que realmente nos haga cambiar nuestra práctica clínica
0: diaria. Pues pues sí, creo que concuerdo completamente con usted, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Doctor Ignacio Peles, le envío un cordial abrazo hasta España. Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas, muchas gracias. Un auténtico placer. Un abrazo.